0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Wenn wir in die Zukunft blicken, dann können wir das voller Zuversicht tun. Wirklich. Denn wir haben so viel mehr Macht, als wir oft denken. Wenn wir es wollen. Das beste Beispiel dafür ist der Klimaschutz. Drei Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen entfallen auf den Energiesektor. Und auch ein Großteil eurer Emissionen sind darauf zurückzuführen. Und das könnt ihr in nur fünf Minuten mit dem Wechsel zu echtem Ökostrom einfach ändern. Beim Ökoenergieversorger Polarstern bekommt ihr immer 100 echte Ökoenergie. Beim Strom genauso wie beim Gas. Außerdem investiert Polarstern kräftig in neue Ökokraftwerke. Hier in Deutschland und auf der ganzen Welt. Denn das Klima kennt keine Grenzen. Zertifiziert durch die Gemeinwohlökonomie ist klar, die bei Polarstern meinen es ernst und arbeiten aktiv für eine lebenswerte Zukunft. Wenn ihr das genauso toll findet wie wir, dann lohnt es sich wirklich, den Ökoenergieversorger Polarstern einmal anzuschauen. Und mit dem Code HOPEFULNEWS bekommt ihr eine 20 Euro Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung. Mhm.
1: Herzlich willkommen bei Hopeful News mit Nicole Diekmann. Das bin ich und das hier ist die neueste Folge von Hopeful News, dem Podcast mit den Nachrichten, die es eben auch gibt. Den schönen, den lustigen, den rührenden, den optimistisch stimmenden. Heute blicke ich wieder zurück auf die Woche und zwar, indem ich über je eine schöne Meldung pro Wochentag spreche. Und das tue ich mit ihr. Ich freue mich sehr, dass sie heute dabei ist, Tagesthemenmoderatorin und Podcasterin, unter anderem Host des Formats Die Da Oben. Hier ist Aline Abut Herzlich willkommen, Aline. Hallo, Nicole. Aline, ich freue mich natürlich über alle Gäste in dieser Sendung. Ich bin ja nicht bescheuert und lade mir Leute ein, die ich gar nicht dabei haben möchte. Aber über dich freue ich mich ganz besonders, nämlich aus einem ganz besonderen Grund. Du bist ja nicht nur Moderatorin und Host, sondern du bist auch im zehnten Monat schwanger, also du stehst quasi schon mit einem Fuß im Kreissaal. Irgendwann in den kommenden Tagen wirst du also eine der schönsten Nachrichten überhaupt verkünden können, die es gibt. Super, dass du heute mitmachst. Vielen lieben Dank genau. dafür.
2: Ja, bei mir ist es noch ruhig mittlerweile, okay. noch aktuell. Also ja, dann starten wir mal gut. schnell. Wer
1: weiß, wie Podcast podcastaffin das Baby ist, würde mich allerdings wundern, wenn nicht. Aline, <lacht> was war deine
2: Lieblingsnews der vergangenen Woche? Ich, ich fand tatsächlich spannend, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, ähm, da war ich sehr überrascht über diese Nachricht, mehr als zwei Drittel der jungen Menschen engagieren oder engagierten sich freiwillig. Ähm, da war ich tatsächlich äh, ja, dann doch sehr überrascht über diese hohe Zahl oder oder Anteil. Ich meine, klar, es geht um Vereine, Institute und natürlich auch noch so kleinen kleineren Sachen, aber also ich habe dann so gedacht, so, was habe ich denn als junger Mensch gemacht? Mhm. Habe ich mich engagiert mhm. oder so? Ich meine, ich, ich glaube, ich war auch in irgendeinem Verein, im Sportverein oder so, aber das fand ich irgendwie sehr ja auch motivierend, dass die jungen Leute, ich weiß natürlich jetzt nicht unbedingt jetzt welche Altersgruppe und, und so, aber es war ja schon bundesweit und das hat mich sehr überrascht, aber positiv überrascht.
1: Ja, vor allem, weil diese sogenannten jungen Leute ja, ich finde auch ganz viel zu Unrecht in so in so einen Verruf geraten sind. Die sind alle faul, die wollen alle nicht arbeiten. Ja. Also da zeigt sich, denen es nicht darum, nichts zu machen, sondern die gucken sehr mhm. genau darauf, was sie machen. Ne? Und
2: genau, das ja. war das war zum Beispiel auch die Motivation von. Äh, die wurden ja auch gefragt nach ihrer Motivation und das war natürlich klar Anerkennung durch die Gesellschaft, aber eben auch eine sinnvolle Tätigkeit. Und ich glaube, das ist der Punkt. Man muss sich halt auch damit wohlfühlen. Und ich glaube, da machen es die jungen Leute, würde ich jetzt einfach mal sagen, auch besser oder richtig. Und dass man einfach auch nach dem Gefühl geht und womit man sich wohlfühlt. Und natürlich kann man nicht alles so in seinem Leben vielleicht durchziehen... Hm glaube ich. Äh, schön wäre aber ich finde es trotzdem toll, dass sich junge Leute so viel engagieren offenbar. Naja, und
1: sich dabei wohlfühlen, auch was Tolles für andere zu machen. Ja. Besser geht's ja überhaupt nicht. Genau. Na, guck mal, so ja. starten wir in die Woche. Kann ja eigentlich nicht mal besser werden, aber wir bemühen uns. <lacht> Samstag. Oberster Gerichtshof Rom. Übergabe von Migranten und Flüchtenden an Libyen ist illegal. Das haben wir zuerst gelesen in der FAZ. Die Geschichte dahinter ist die, am 30. Juli 2018 hat ein Versorgungsschiff 101 Menschen im Mittelmeer gerettet und dann an die libysche Küstenwache am Hafen von Tripolis übergeben. Damit hat sich der Kapitän dieses Schiffs strafbar gemacht, um ganz genau zu sein, hat er damit gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Die Richter und Richterinnen des obersten Gerichtshofs in Rom haben geurteilt, bei der Tat des Mannes handelt es sich um eine kollektive Zurückweisung in ein unsicheres Land. Mit anderen Worten heißt das, die libysche Küstenwache verdient ihren Namen nicht. Der Hafen von Tripolis ist kein sicherer Hafen. Also kurz gesagt, Menschen auf der Flucht dürfen nicht nach Libyen zurückgebracht werden, was ja gängige Praxis ist. Aline, wir fassen das mal eben zusammen. Menschenrechte werden in diesem Urteil hochgehalten hm. Die Asylstrategie der italienischen Regierung wird infrage gestellt. Das heißt ja unterm Strich, wir haben es da mit einem funktionierenden Rechtsstaat in Italien zu tun und mit einer sehr klaren Einordnung Libyens in diesem ganzen komplexen Thema.
2: Was erhoffen wir uns davon? Also dieses ganze Migrationsthema ist ja so umstritten und ich muss ehrlich gesagt sagen, als ich das gelesen habe, also habe ich gedacht, ich traue diesem Braten irgendwie auch nicht ganz, weil ich meine, wir wissen, mhm. also zumindest wenn man es weiß, die Ministerpräsidentin Meloni, also italienische Ministerpräsidentin Meloni ist ja nun jetzt nicht bekannt dafür, mhm. dass sie sich irgendwie um Migranten kümmert oder irgendwie ihr wichtig ist, was mit den Menschen passiert, mhm. ist jetzt vielleicht so ein bisschen runtergebrochen, aber dadurch wirkt das so ein bisschen schräg, also für mich jedenfalls. Und vor allen Dingen, ich meine, wir reden hier über Good News, aber ähm, gleichzeitig haben die ja diese Woche auch äh, in Italien dieses umstrittene Migrationsabkommen mit Albanien geschlossen, dass sie sozusagen die Leute dann, mhm. also quasi nicht zurück nach Libyen schieben, aber dann nach Albanien. Also ähm, gut, es ähm, ist so ein bisschen schwierig, finde ich, diese ganze, dieses ganze Thema und auch das Sie ja, ich glaube, das war auch am Samstag oder Sonntag diesen Migrationsgipfel oder so gehalten hat, also aus Italien heraus und das so ja so nahe zum Alleingang ähm, gemacht hat und dann eben die die ganzen so Flüchtlingshilfswerk und Welternährungsorganisation und, und auch EU Spitze eingeladen hat und um darüber zu reden und also man, es klingt so positiv insofern, dass Italien als Brücke ja übers Mittelmeer fungieren will oder zumindest auch mh, versuchen will, dass es dort einen Kompromiss gibt oder dass es einfach eine Partnerschaften gibt und so weiter. Also ich, ich würde es gerne als ich weiß nicht, es ist jetzt gemein, oder? Ich würde es gerne als totale Good News ähm, sehen, aber ich bin mir ehrlich gesagt bei diesem Thema total unsicher, mhm. weil. Ja. Ich weiß genau,
1: was du meinst, weil wir beide wissen und das wissen auch alle anderen, wie unfassbar ja. komplex, habe ich ja eben auch deshalb schon gesagt, dieses ganze Thema ist. Ähm, Asylmigration, diejenigen, die mit einfachen vermeintlichen Lösungen um die Ecke kommen, wissen das natürlich auch besser, dass das nicht funktioniert, weil es eben eines der dicksten Bretter ist, die es in der Politik gibt. Aber ähm, ich habe auch lange drüber nachgedacht und mich dann dazu entschieden, dass das eine gute Nachricht ist, denn das zeigt eins. Genau, Italien hat die Meloni-Regierung, Postfaschisten und so weiter, aber Italien ist eben Aha. nicht nur die Regierung. Und das kannst du loslösen von Italien. Das kannst du übertragen auf jedes Land. Es gibt auf der einen Seite die Politik. Es gibt zum Teil knallharte politische Beschlüsse. Das ist ja nicht nur Italien, was diese Migrations- und Asylfrage angeht. Das kannst du ja auch auf jedes Land übertragen. Es gibt aber gleichzeitig die Rechtsprechung. Es gibt Gerichte. Und wie wir sehen, gibt es unabhängige Richterinnen und Richter, die sich sehr klar ans Recht halten, das auch nochmal hochhalten. Und eben völlig unabhängig sind, Davon, was die Politik macht. Und das finde ich ein total das wichtiges stimmt. Signal, ich sage
2: das nochmal, dass auch über das, Italien. Das stimmt auf jeden Fall, da hast du total recht. Also Na? das äh, hm. klingt natürlich sehr positiv, dass eben Italien jetzt nicht nur von Meloni regiert, beeinflusst wird. Und genau. ich meine, man könnte auch sagen, und das hat man ja auch gemerkt, als sie damals an die Macht kam, also ich so zumindest habe ich mich oder erinnere ich mich daran, oder ich glaube, es ist anders, wenn du dann an der Macht kommst. Weißt du, du kannst ja ganz viele Wahlkampfsprüche klopfen und ich finde ja. das alles doof und ich will genau. das und jenes und, und und die Migranten sollen alle raus und so weiter. Und am Ende ähm, kommen die an die Macht und merken dann auch, okay, so weit, also ich kann das nicht so weit treiben, äh, einfach schon allein, äh, weil ich hier nicht äh, jetzt, jetzt Diktatorin bin oder irgendwie Königin des Landes oder sowas. So. Und das ganz stimmt genau. natürlich wieder positiv, dass eben zumindest der Rechtsstaat in Italien ja dann. Anscheinend trotzdem noch funktioniert und nicht so eingenommen ist und beeinflusst ist von der rechten Regierung. Das sieht ja in anderen Ländern der EU oder auch äh, weltweit natürlich ganz anders aus.
1: Und um das nochmal als, ähm, als Fußnote an diese Meldungen anzufügen, es sind ja gerade rechte Regierungen bzw. auch rechte bis rechtsradikale Parteien, die ständig behaupten, Richterinnen und Richter seien auch überhaupt nicht unabhängig. Das behaupten die in dem Moment gerne, in denen es in den Momenten, in denen es sie trifft. Aber an diesem Beispiel. Zeigen, Können wir nochmal zeigen, das ist Nonsens. Und mit dieser guten Stimmung leite ich weiter zum Sonntag. Kulturtafel Bremen, Kultur für alle, die es sich sonst nicht leisten können, das berichtet Radio Bremen. Aline, wir kennen die Tafeln alle, also die Orte, wo Menschen hingehen und sich Lebensmittel holen können, denen es nicht so gut geht wie uns beiden zum Beispiel. Was nicht ganz so bekannt ist wie diese Tafeln, von denen ich gerade gesprochen habe, ist auch total großartig. Das sind nämlich die sogenannten Kulturtafeln. Die gibt es in rund 30 Städten wie zum Beispiel Bremen, und die funktionieren nach demselben Prinzip, aber nicht mit Lebensmitteln, sondern mit Tickets. Diese Tafeln vermitteln kostenlose Tickets für Veranstaltungen an Menschen, die sich den Besuch von Konzerten, Theateraufführungen oder anderen Kulturevents nicht leisten könnten. Wenn diese Events nicht ausverkauft sind, spenden also Veranstalter ihre Tickets dorthin. Sie können das tun und viele tun das mittlerweile auch. Eine der größeren Herausforderungen ist es, die Menschen zu erreichen, das Angebot auch anzunehmen, sagt jemand von der Bremer Kulturtafel. Das gelinge aber zunehmend und immer mehr Menschen würden dieses
2: in Anspruch nehmen.
1: Aline, kennst du das Prinzip? Ich habe da tatsächlich
2: jetzt zum ersten Mal von gehört. Also ich finde es erstmal. Total grandios. Ja. Nein, ich habe tatsächlich noch nicht davon gehört. Ich habe es eher im Privaten ähm, schon selber gemacht, weil ich okay. so eine Art Menti bin für ein, ein syrisches Mädchen schon ein paar Jahre und die einfach immer überall mitschleppe, wo es geht. Und ähm, das mache ich sozusagen im kleinen Privaten. Ja. Das macht mir total Spaß, weil es geht ja nicht immer nur um Geld und Essen und Nahrungsmittel. Das ist natürlich total wichtig, gar keine Frage. Aber ich finde auch Zugänge, zu Kultur, zu solchen Bereichen enorm wichtig, einfach um auch noch was anderes kennenzulernen und und auch das, ja auch so ein bisschen abzuschalten mal von allem anderen. Ähm, ich glaube Zugänge schaffen und sie auch geben, finde ich enorm wichtig und äh, weil die, gerade wenn du wenig Geld hast, hast du dann auch weniger Ressourcen, das ist einfach ein Problem mhm. und ähm, wie man das jetzt am Ende macht, ob man jetzt einfach sagt, man macht so ein Menti-Programm oder, oder eben so eine Kulturtafel, ist mir völlig Wurst. Ich finde alles super, was irgendwie Menschen... Zugänge schafft und ihnen ihn die Ressourcen gibt, um sich weiterzubilden, um auch was anderes zu sehen und auch mal aus, aus ihrer Blase rauszukommen und aus ihrem Umfeld. Also finde ich super. Ich, ich weiß gar nicht, ob es das in Berlin, also ich hast, ich habe davon hier noch nicht so richtig viel gehört, müssen wir auf jeden Fall nochmal ja, nachschauen. Ähm, jetzt gedacht. ist ja gerade noch Berlinale, da habe ich auch gedacht, so äh, da könnte man doch eigentlich auch sagen, nicht jetzt irgendwie, also da ist ja eh alles ausverkauft. Da hätte man auch sagen können, man macht so einen Abend nur für Menschen, die sich das nicht leisten können. Das wäre doch eigentlich total toll. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt's das auch, aber ich weiß davon nichts. Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber die Idee, also äh, dieser Podcast wächst in diesem Moment
1: über sich selbst hinaus. Wir geben, <lacht> ja, ist doch äh, tippitoppi, finde ich echt einen guten. Wir ja, finden
2: hier gerade was,
1: genau. Ja, wir, warum nicht? Ähm, wer uns hört,
2: ne? Der muss, wer uns hört, der, der kann doch mal was dran.
1: Weitergeben. So, vielleicht genau, von der
2: Berlinale. Hier ein Auftrag
1: an die Hörerinnen <lacht> und Hörer. Ähm, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, das kam mir beim Lesen dieser Meldung nämlich auch noch in den Sinn. Du hast gesagt, die eigene Blase verlassen. Und das ist ja keine Einbahnstraße, denn mhm. ähm, diese Tafeln stellen nicht nur die Tickets zur Verfügung, sondern  die ähm, bieten auch sogenannte Kulturbegleitung an. Das heißt, bei denen gibt es Ehrenamtliche, die dann diese Leute, die die Tickets bekommen, zu den äh, Veranstaltungen begleiten. Und ähm, das klingt jetzt erstmal so ehrenamtlich und wir tun denen einen Gefallen. Aber wenn man es mal andersrum denkt, Leute wie du und ich, also du machst es ja schon, finde ich total großartig, wir verlassen damit ja auch die eigene Blase. Also, mhm. wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie viel Kontakt haben wir denn im Privatleben zu Leuten, die am Rande des Existenzminimums Ums Leben oder auch tatsächlich darunter, das passiert ja de facto nicht.
2: Ähm, total. Also, genau, das, ähm, das meine ich mit Zugänge eben mhm. auch. Also, Zugänge auch nicht nur für, für diese Menschen, sondern auch für uns. Also, einfach auch mal Zugang zu bekommen, wie lebt sich das auch in, in, in dieser anderen Blase, so, so komisch das jetzt klingt. So ein Verständnis. Aber einfach ne? auch, ja, auch so, so ja. sich zu so vermischen und, und auszutauschen. Mhm. Und du, und manchmal geht es auch einfach nur darum, um. Nähe, um Kommunikation ja. und einfach nur mal auch gehört zu werden und ähm, gesehen zu werden. Und das finde ich bei sowas enorm wichtig, ähm, weil gerade, ich meine, wir sind beide Journalist, äh, Journalistinnen äh, auch in einer gewissen Bubble und ja. ich finde das immer sehr wichtig, wenn wir nun mal eigentlich einen Job haben, wo wir ja über alle Menschen schreiben sollen, sie sehen sollen, genau. dann finde ich es auch wichtig, dass wir davon auch überall was mitbekommen oder es zumindest versuchen. Also zumindest dieses, diesen Versuch, ähm, auch für sich selbst diese Zugänge zu schaffen um, und andere Menschen kennenzulernen aus verschiedenen Lebenswelten. Ich finde das einfach, also für mich ist das eine Selbstverständlichkeit einfach. ne? Also, Aber ja, brauchen wir, glaube ich, noch viel mehr. Glaube ich
1: auch. Also ich habe tatsächlich mir vorgenommen, ähm, nachzuschauen, ob es das hier in Berlin auch gibt. Es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn nicht. Und mich Dank dann schon. da <lacht> auch als mögliche Begleiterin anzumelden. Ich kann nur an die Hörerinnen und Hörer appellieren, sich das, falls sie Zeit und Lust haben, auch nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Montag. Eine der größten Banken Großbritanniens will den Geldhahn für Öl- und Gasprojekte zudrehen. Das haben wir gelesen bei Perspective Daily. 16,5 Milliarden US-Dollar hat die britische Barclays Bank denjenigen ihrer Kunden im Jahr 2022 bereitgestellt, die es in fossile Rohstoffe investieren. Zum Vergleich … 476 Milliarden Euro schwer ist der deutsche Bundeshaushalt für dieses Jahr. Also 16,5 Milliarden, das sind keine Peanuts. Ne? Aber in den Jahren 2019 und 2020 war es sogar fast doppelt so viel Geld, dass Barclays den Kunden, die es in fossile Rohstoffe investieren, zur Verfügung gestellt hat. Da ist also ein klarer Trend nach unten, weniger Geld zu geben für Investitionen in fossile Brennstoffe. Und trotzdem regt sich auch jetzt immer noch großer Widerstand. Da haben sich Promis eingeschaltet, wie zum Beispiel Emma Thompson, Schauspielerin, Filmregisseur Richard Curtis. Und dieser Protest hat gewirkt. Barclays hat nachgegeben, zumindest ein wenig, und angekündigt, die direkte Finanzierung neuer Öl- und Gasfelder einzustellen. Kein oder, sagen wir mal, zumindest weniger Geld für Öl, ist ja erstmal gut, Aline. Ist das eine große Stellschraube? Was meinst du?
2: Also, ich war erstmal total geflasht von dieser Zahl. 16,5 Milliarden ja. US-Dollar. Also, das, weiß nicht, da fühlt man sich immer total äh, uninformiert, aber dass das so viel ist, denke ich dann. Vor allen Dingen, es geht ja nur um eine Bank. Mhm. Eine Bank. Mhm. Also, es gibt ja noch ein, etliche mehr. Ja. Und ich möchte nicht wissen, wie viel die äh, bezahlen oder, oder Kredite gegeben haben. Also, eigentlich will man diese Zahl gar nicht wissen. Naja. Also, ich sag mal so, klar. Es ist wichtig, dass jeder Einzelne was machen kann in seinem Umfeld, in seiner Blase, Lieblingswort heute, äh, mit seinen Möglichkeiten. Aber natürlich spielen die die Kredite, also einfach für, für, für ja, also Geldfluss eine ja. enorme Rolle ja. in, in Klimakrise, ja oder nein. Mhm. Und ähm, natürlich finde ich das wichtig, wenn so Firmen, also Banken, die, die natürlich enorme Macht haben, weil sie nur mal Geld haben, mhm. ähm, sagen, nö, wir hören jetzt damit auf. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass die ING-DiBa-Bank, äh, Ing falls sie die was sagt, die ist, glaube mhm. ich, irgendwie aus den oder so, ähm, jetzt auch nachziehen will. Das habe ich irgendwie vom letzten Jahr ge gelesen, noch im Kopf. Ähm, aber erst ab 2040, aber gut, immerhin. Aber ähm, ja, oder zumindest keine Geschäfte eben mit Öl und Gas finanzieren will. Also da ziehen, ich glaube, die ziehen jetzt schon nach, aber ich ja also ich hoffe einfach dass das ein bisschen flotter geht und ähm, dass man ich meine ich, ich meine, ich kenne mich mit Bankgeschäften so gar nicht aus. Ich weiß nicht, wie kompliziert das ist, irgendwie zu sagen, so ab heute hören wir damit auf und ähm, schieben das ganze Geld jetzt nur noch in erneuerbare Energien oder sowas. Ich meine, why not? So Für mich wäre das jetzt völlig logisch. Gute Frage, irgendwo muss das Geld ja hin. Wir brechen das, du hast es eben auch schon gesagt, das ist ja so eine berühmte
1: Redewendung unter uns Journalistinnen und Journalisten. Wir brechen das mal runter. Ich breche das jetzt <lacht> mal einmal runter auf mich. Ähm, ich verkaufe mein Auto. Tatsächlich habe ich mir jetzt überlegt, ich brauche das nicht. Also keine Frage, würde ich auf dem Land wohnen, würden wir hier ganz anders reden, aber ich wohne mitten in Berlin. Und wenn ich wirklich ein Auto brauche, was tatsächlich selten passiert, weil vor meiner Nase die Tram fährt und ein Bus, dann stehen hier, ich glaube, in Sichtweite immer fünf bis zehn Carsharing-Autos. Ne? Ich kann da wirklich gut drauf verzichten und es macht mir keinen Spaß, ich sage es sehr offen, aber... Ich klamüse mich gerade ein in das Thema Balkonkraftwerke. Wenn ich oh, nämlich wow. links, ja, 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 wenn ich links und rechts gucke, meine Nachbarn sind da schon viel weiter als ich, aber mein Gott, ich fange wenigstens schon mal an. Machst du dir auch Gedanken darüber, wie du das in deinen Alltag integrierst, das
2: große Thema Energiewende? <lacht> ja, also ein Balkonkraftwerk habe ich jetzt noch nicht, aber das könnte ich eigentlich ja auch, ich mal auch noch angehen. nicht angehen. Ich lese nur. <lacht> okay, dann sag Bescheid, ich, ich, freue mich ich mache über jeden ich Input. Weil weil ich habe also auch einen Balkon und ja. äh, Why Not, ne so aber ein Auto äh, habe ich tatsächlich auch nicht, also eigentlich ähm, schon lange nicht mehr. Ich weiß mhm. nur noch, als ich damals beim ZDF gearbeitet habe und wirklich auf dem Land äh, fahren musste, weil das ZDF äh, in Mainz wirklich auf dem Land ist, ja. äh, brauchte ich tatsächlich ein Auto. Äh, das war aber auch ein altes von meiner Mutter. Ähm, mittlerweile habe ich es aber auch nicht mehr. Also mhm. ähm, genau, also ich glaube hier jetzt auch wieder diese Bubble dieses Bubble Wording, ne? Also Berlin Bubble oder Großstadt Bubble, da ist es natürlich wirklich einfacher ohne Auto klarzukommen, das ist gar keine Frage. Also das ist für mich jetzt so mein Teil auf jeden Fall, den ich schon lange mache. Ansonsten naja, Energiewende, ich weiß nicht, ich wohne in einem Mietshaus, da kann ich nur das nehmen, was da ist, so ungefähr und ähm, mm. im Endeffekt, wir wohnen ganz oben im Dachgeschoss, was ganz gut ist, weil es ist gefühlt immer sehr warm, auch im Winter und mm. deswegen heizen mm. wir sehr wenig, was natürlich ähm, auch für den Geldbeutel ganz praktisch ist. Ich versuche es eben auch in meinem kleinen Bereich, ne, also dass ich weniger Fleisch esse, dass ich, komme ja auch aus so einem Osthaushalt, ne? bei uns gibt es keine Plastetüten zum Beispiel, also bei uns gibt es, also seitdem ich denken kann, immer nur Jutebeutel yeah. und äh, jeder hatte immer einen in, in seiner Tasche irgendwie. und selbst Ist meine das Mutter, so ein das Ding? Das wusste ich gar nicht. Ich weiß nicht, aber zumindest war es ähm, immer üblich, also in meiner Familie keine, kein, also ja, nichts Recycelbares, sondern einfach wirklich immer was Wiederverwendbares mhm. zu verwenden. Also es geht ja auch immer um Haushaltsgeräte. Ich habe zum Beispiel noch so ein. Moment, der ist 40 Jahre alt. Ja, ohne Witz, ein 40 Jahre alter Handmixer, Komet RG5 heißt der. Der ist von meiner Leipziger Tante. Okay. Aus äh, weil genau, die hat mir den gegeben, ist mittlerweile leider gestorben, aber den habe ich immer noch und der ist 40 Jahre alt und der funktioniert wie am ersten Tag. Und ich meine, solche Produkte findest du ja auch kaum noch. Heutzutage hält ja alles irgendwie nur noch so ein, zwei ja. Jahre. Und von daher bin ich so stolz und ich, ich, ich pflege den, ich glaube bis zu ich, bis zu meinem Lebensende. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass er bis dann durchhält. Also dadurch, mit sowas bin ich halt zum Beispiel groß geworden oder oder habe so solche Dinge zu Hause. Also viel so DDR-Kram, wo natürlich früher auch noch so ein bisschen war. Man hatte ja nicht so viel und man wollte es halt auch lange hegen und pflegen ja. und, und behalten. Und das... Ähm, ja, habe ich mir so ein bisschen beibehalten oder werde es beibehalten. Ja.
1: Also wir halten fest ähm Nachhaltigkeit. Komet, ein Mixer, der seinen Namen verdient ja, auf jeden
2: Fall. Also, die die ihn kennen, wenn sie aus dem Osten sind oder irgendwie mit äh, damit zu die wissen alle wovon ich rede.
1: Okay, und ich habe wieder was gelernt und damit gehen wir rüber zum Dienstag. EU will Druck auf Instagram, TikTok und ex vormals Twitter erhöhen. Das meldet tagesschau.de. Wir sind beide dort unterwegs. Wir sind aber bei weitem nicht die einzigen, Aline, die wissen, Insta, TikTok und nicht zu vergessen Ex sind nicht bekannt als Hort des glückseligen Miteinanders. Und nun gibt es eine Datenbank, eine EU-Datenbank, die dazu auch hartes Datenmaterial liefert. Hart gleich in doppelter Hinsicht, einmal harte Fakten. Zum anderen aber auch hart mit Blick darauf, was tatsächlich los ist bei den Plattformen. Losgelöst also von so einem subjektiven Eindruck, den wir aber mittlerweile ja seit Jahren alle haben. Die Datenbank zeigt nämlich erstens, wie viel die Plattformen löschen und zweitens auch, was sie löschen. Fangen wir mal an mit, wie viel wird eigentlich gelöscht? Da liegt ganz weit vorne TikTok. Das ist total interessant, das böse chinesische TikTok. Das löscht am meisten deutlich mehr als Ex, das finde ich jetzt nicht so überraschend. Also spätestens seit Elon Musk wird da ja quasi nichts mehr gelöscht. Da wird mal kurz die Witwe von Nawalny gesperrt. Aber das ja angeblich aus technischen Gründen passiert doch mal. Aber TikTok löscht auch mehr als Instagram, das ja zu Mark Zuckerbergs Meta-Konzern gehört. Seit September hat TikTok mehr als Wahnsinn 200 Millionen Beiträge gelöscht. Das sind rund 70 Prozent aller von TikTok als problematisch gemeldeten Inhalte. Also die Zahlen sind gigantisch. ja, Und wir wissen beide, da rutscht auch ganz viel durch, was gar nicht erst gemeldet wird. Demgegenüber stehen nur etwa 5 Millionen gelöschte Videos, Accounts und Fotos bei Instagram, was ungefähr einem Drittel aller von Insta gemeldeten Inhalte entspricht. Das haben NDR und Süddeutsche Zeitung herausgefunden. Ich habe es eben gesagt, man kann auch sehen, warum die Plattform bestimmte Inhalte löschen oder die Sichtbarkeit einschränken. Die größte Kategorie ist sowohl bei Instagram als auch bei TikTok Scope of Platform Service, das bedeutet, das sind die Entscheidungen, die unter die Regularien der Plattform fallen. Also das ist ganz viel Nacktheit oder Altersbeschränkungen, auch ein großes Thema, gefolgt von illegale oder verletzende Rede als große Kategorie und in einem Punkt unterscheiden sich die beiden Plattformen, denn dann kommt bei Instagram Pornografie, bei TikTok sind es gewalttätige Inhalte. Das ist jetzt nicht überraschend, was die Aussagen angeht, aber ich finde die Dimension nochmal total spannend. Ich habe es eben schon gesagt, Aline, du bist total unterwegs auf Insta, du bist auch noch bei X, habe ich gesehen, genauso wie ich und postest da auch. Wie gehst du mit dem
2: Hass um? Oh, ja, ja, dieses Thema. Also lustigerweise, weil du jetzt sagst, ich bin noch bei X unterwegs. Ich war jetzt ganz lange deaktiviert <lacht> und mhm. ähm, überlege auch schon wieder, ob ich es wieder mache, weil es irgendwie mhm, ich, ich finde es einfach nur noch anstrengend. Ähm, ich, 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 ich eigentlich versuche ich immer nur diesen Account noch so ein bisschen äh, Leben zu lassen, dass er nicht mhm. verschwindet, weil man ja nie weiß. Aber ich, ähm, ich merke jedes Mal, wenn ich mich wieder reaktiviere, dass ich dann denke, oh nee, also ich, es ist einfach anstrengend da drin und dann gehe ich auch ganz schnell wieder raus. Es ähm, lohnt sich
1: gar nicht, ne? Nee, also ähm, der ähm, Aufwand und der Ertrag steht echt in keiner, <lacht> in
2: keiner mit <lacht> Mittlerweile es mit ist es, also, weil man denkt ja so, ne, wir Journalisten, ja, wir müssen da irgendwie sein, weil wir müssen irgendwie alles mitbekommen oder so, aber ich denke so. Nee, <lacht> also ich hm. für mein für mein Wohlbefinden muss ich das vielleicht nicht machen nee. und ähm, ja und man kriegt sowieso glaube ich mittlerweile auch alles aus dieser Plattform mit, egal, ob man da jetzt drin ist oder nicht. Und das ist genau dasselbe mit TikTok. Da bin ich zum Beispiel auch nicht, auch äh, wenn ich natürlich mit die da oben, sind wir dort viel unterwegs mm. und auch sehr, äh, ja, also es läuft natürlich auch sehr gut. Und es ist ja auch sehr spannend und lustig. Aber ja, also diese Dimension finde ich echt heftig, was du sagst, äh, wie viel TikTok gesperrt, oder sperrt, das fand ich irgendwie sehr spannend, gerade aus ja. von diesem chinesischen Unternehmen aber die haben natürlich auch viel Druck bekommen in den letzten Jahren. Vielleicht liegt es mhm. auch daran, ich weiß es nicht. Ansonsten, ja, wie gehe ich mit Hass um? Ich meine, ähm, es, also ich kriege ihn auch. Ich, ja. ich sag immer, wenn du eine Frau bist, kriegst du ihn schon, wenn du, ähm, bei mir ist der Fall, wenn du noch Migrationshintergrund ja. hast und wenn du dann noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja. arbeitest, brauchst du eigentlich nicht viel machen, das kommt automatisch. Und ähm, weil ich bin eigentlich, du bist ja noch ein bisschen aktiver, würde ich jetzt mal sagen, gerade bei Twitter oder Ex, ne? also und also du post hast ja in den letzten Jahren da wirklich viel gemacht und ja. warst sehr aktiv. Also Und du setzt dich ja auch mit diesen ganzen Trolls und äh, Trotteln da irgendwie auseinander. Ich ich finde das ist echt Wahnsinn. Also ich könnte das nicht. Ich hätte dafür gar keine Kraft. Ich weiß nicht, wie du das aushältst oder machst. Und, ähm, aber trotzdem ich würde es anders das. nicht aushalten. Ich würde es anders nicht aushalten. Also, also wenn du ähm, nichts machst?
1: Ja, also mit ja. allen Trotteln und Trotteln setze ich mich nicht auseinander, dann könnten wir beide gar nicht hier sitzen, da will ich ja gar nicht mehr schlafen. Also es ist ja wirklich nur die Spitze des schäbigen Eisbergs. Aber ähm, ich höre das oft, dass Leute sagen, ich könnte das nicht. Und hm. meine Antwort ist, ich könnte es anders nicht. Das ist echt hm. nur eine Frage von naturell. Das hat nichts mit Courage oder so zu tun.
2: Also ich finde find es ja auch, genau, also ich... Also also wirklich Respekt, weil ich meine, man muss sich dem ja auch entgegenstellen und zum Beispiel, was ich jetzt aber mittlerweile mache, ist die ganzen Sachen bei HateAid, das ist ja so eine Organisation, die kennst du mhm. ja wahrscheinlich auch, hatten ja. wir ja auch schon mal drüber gesprochen in der Vergangenheit, also anzugeben, anzuzeigen und das läuft auch richtig gut, also da habe ich jetzt schon ein paar Sachen geschafft, also nicht ich, sondern die Organisation natürlich, mhm. aber sozusagen, dass Menschen... Ähm, angeklagt wurden oder weil sie eben irgendwie bescheuerte Sachen geschrieben haben über mich oder was auch immer und äh, ja, jetzt äh, ja, ganz schön was zahlen müssen oder, äh, das geht ja dann immer an die Organisation, das genau. deswegen und ähm, also einfach, da geht es ja eher um die Symbolik, dass die Leute merken, okay, das, was ich da mache, was ich schreibe, hat auch eine Konsequenz und das ist eigentlich das Wichtige. Und ähm, das finde ich ähm, schon sehr befriedigend, <lacht> dass das auch funktioniert. Ja, und ansonsten, wie gehe ich sonst damit um? Also ich, ich bin eben nicht so wie du, ich bin ehrlich gesagt wirklich jemand, der lieber sich da ein bisschen zurückzieht oder dann lieber sagt, nee, ich ich, ich deaktiviere mich oder ich muss jetzt nicht auf jeden Kommentar meinen Senf dazugeben, versuche mich eher da rauszuziehen, weil mir ist Privatleben oder überhaupt so mein, mein Privatleben. Insofern, das ist dir natürlich auch wichtig, aber sozusagen <lacht> Ich will mich einfach damit nicht auseinandersetzen. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es ist mir einfach zu blöd. Also ähm, Außer es ist irgendwas irgendwas Konstruktives, wo ich dann denke, okay, da schreibe ich jetzt mal was drunter oder so. Aber ich habe da irgendwie keine ja, Kraft zu. Ich, ich, ich hatte auch in den letzten Jahren einfach, weiß nicht, auch viel Privatstress und so. Und dann brauchst du das nicht. Du musst ja auch eine gewisse Resilienz haben und irgendwie das auszuhalten. Und, und da hat die hatte ich einfach nicht. Und Ja, und Genau, also deswegen. Und ich finde, ich bin schon zufrieden mit dieser Organisation, dass ich das mache und dass das läuft und funktioniert und das reicht mir. für.
1: Ich kann das total verstehen. Ich muss dazu auch noch eins sagen, Aline, du hast eben gesagt, du bist eine Frau, du arbeitest bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das trifft beides auf mich mhm. zu. Uns unterscheidet aber was ganz... Zentrales. Ich habe keinen Migrationshintergrund. Ich glaube, ich sehe das ja auch bei Dunja Hayali ja, genau. zum Beispiel. Was ihr abkriegt, ist noch mal was anderes als das, was ich als weiße Frau abkriege mit meinen blonden Haaren. Und deswegen denke ich, ich habe diese Resilienz, ich habe ein super dickes Fell. Also ich bin wirklich teilweise fast schon ein bisschen stumpf, was sowas angeht. Und dann kann ich das auch dazu verwenden, den Leuten ab und zu mal zu sagen, pass mal auf Freundchen. So hm. nicht. So nicht dein ja. Ernst, oder? Also natürlich ist es deren Ernst, aber man muss den Quartier nicht mitmachen. Um mal einmal die Kurve zu kriegen. Wir reden jetzt über Hass, wir reden über riesige ja. Zahlen. Ich finde das deshalb eine gute Meldung, weil ja seit zehn Jahren alle mit so großen, runden Kinderaugen auf dieses Internet gucken und wie böse die Leute da sind. Und man denkt, ja, haben wir jetzt aber auch verstanden. Wussten wir auch Huch, schon vor acht hoppla. Jahren, vor fünf Jahren, wussten wir es noch besser. Mensch, toll, was machen wir denn jetzt hm. daraus? Und Zahlen regieren ja quasi auch die Welt. Deswegen finde ich es so wichtig, wenn das jetzt endlich mal in Zahlen gegossen wird und dadurch eben hart gemacht, auch das ist ja so eine journalistische Floskel, die wir immer wieder verwenden, also tatsächlich auch den Druck nicht nur auf die Plattformen erhöht, wir wissen ja gar nicht, wie viel Inhalte TikTok und so weiter gar nicht erst gemeldet haben. Wir wissen nicht, wie hoch der Eisberg ist, aber diese Zahlen sind ja bombastisch, ja, von ähm, allein der Inhalte, die gelöscht worden sind. Und das ist ja auch ein Druck, der dann auf die Politik nochmal mhm. wächst
2: durch solche krassen Zahlen. Ne? Und das finde ich total gut. Ja, also grundsätzlich ist das eine tolle Meldung und ähm, ich hoffe einfach, dass sich das irgendwie noch weiterentwickelt, dass äh, ja einfach alle Plattformen da irgendwie noch so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, ähm, noch mehr in sich gehen und vielleicht auch noch mehr machen, ich weiß es nicht, aber also bei TikTok war ich jetzt echt überrascht über diese hohe Zahl, das finde ich schon Wahnsinn ich, wobei ich mich dann immer frage, wer macht das, also wer sperrt die alle, gibt es da wirklich genug Leute und oder sortieren, also fallen da auch Sachen durch, die gar nicht gesperrt werden mhm. müssten oder so ne und es ist einfach nur die Zahl, die dann so hoch ist, also gut, du merkst, ich bin halt eine, eine Nachrichtenjournalistin, ich gehe immer mit diesem pe pessimistischen, irgendwie negativen noch so drumherum oh Gott, ich muss da echt und weg irgendwie, man ist es gar nicht mehr gewöhnt. aber Deswegen
1: mache ich diesen Podcast. Ja, das ist super. Ja.
2: Mhm. <lacht> Daran merkt man auch irgendwie, dass irgendwie was mit einem nicht so richtig ja. stimmt. Ähm, ja, nee, also von daher.
1: Natürlich ich jetzt nicht.
2: <lacht> ich bin schon völlig, völlig abgestumpft hier, die nach rechten Menschen. Nein, aber ich finde das auf jeden Fall grundsätzlich ähm, gut und ich glaube auch wichtig und ich mhm. denke mal, das wird sich auch noch in den nächsten Jahren äh, weiterentwickeln. Also ich, ich bin, ich, ich muss mir diese Plattform, kann man die denn irgendwie kann die jeder einsehen oder ist das nur für, für gewisse Leute ansehbar? Weißt du das zufällig? Das
1: wir haben ja nicht... Show
2: Notes. Ach so, wir ha. haben ja Show
1: Notes und da verlinken wir das alles mal. Ja.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Investorendeal
1: in der Bundesliga geplatzt. DFL lenkt offiziell ein wegen Fanprotesten, meldet die Frankfurter Rundschau. Die Deutsche Fußballliga, also die Dachorganisation der 36 Profivereine hier in Deutschland, hatte eigentlich geplant, für eine prozentuale Beteiligung an den Fernseherlösen von einem Finanzinvestor eine Milliarde Euro zu kassieren, ist von diesem Vorhaben jetzt aber wieder abgerückt. Die Fanproteste waren nämlich so massiv und eines der Hauptargumente der Gegner dieses Stils hat anscheinend gegriffen, denn dann, so ihre Argumentation war, würde der Spielplan noch mehr zerfasern und der Fußball noch kommerzieller werden. Wir wollen nicht verschweigen, es gab teilweise problematische Aktionen, zum Beispiel einzelne Plakate im Fanblock von Hannover 96. Diese Plakate zeigten den dort umstrittenen Geschäftsführer Martin Kind in einem Fadenkreuz. Dagegen wurde Anzeige erstattet. Der Großteil, der überwiegende Großteil der Proteste, aber war friedlich und kreativ. Da wurden Tennisbälle oder Flummis auf die Spielfelder geworfen, vereinzelt, das ist mein Lieblingsaspekt an dieser Meldung, gab es dann auch ferngesteuerte Autos. Yes, hab ich auch gesehen. Auf den Fußballfeldern. Also, Aline, Fußballfans zeigen ja zwei Dinge die sich aus dieser Geschichte rauslesen lassen. Erstens, Fußball ist doch noch zumindest ein bisschen bodenständig, wenn sich nur jemand mhm. darum kümmert. Und zweitens, Basisdemokratie kann gut funktionieren. Und friedlicher Protest kann tatsächlich einen großen Einfluss haben. Jetzt frage ich erstmal nach, Aline, bist du so ein Fußball-U-Boot wie ich und äh, tauchst immer nur zu den großen Turnieren auf
2: oder bist du wirklich eng mit Fußball? Ähm, ersteres, so wie du. Also mhm. ähm, ich bin froh, wenn ich damit nicht viel zu tun haben muss und, ja, und bin da bei Fußball nicht so sehr emotional, muss ich gestehen. Ähm, aber ja, also WM, EM gucke ich natürlich auch manchmal, aber, ähm ich muss gestehen, das ist jetzt nicht so, ja, wie, also es geht da jetzt nicht mein Herz auf, sage ich mal so. Aber trotzdem finde ich das insgesamt natürlich interessant, weil erstmal sieht man daran auch, wie, wie, wie politisch das dann ja doch ist und auch mhm. wie viel Geld da so, ich meine, das wissen mhm. wir ja alle, Fußball ist gleich Geld, sorry. Also es ist einfach mhm. so, es ist so eine mega Geldmaschine. Und ich finde es aber einfach krass, wie, wie gut dann dieses also es war ja so ein gut organisierter und auch erstaunlich kreativer Protest von Fans. Jetzt mal unabhängig von, dieser, von diesem Plakat, was du jetzt gesagt hattest. Aber ja. dass sowas diesen Deal tatsächlich gestoppt hat, diesen mega... Deal, Wo es wirklich um Geld geht und ähm, wir wissen ja, dass das wie gesagt wichtig ist für den Fußball und gerade DF, äh, DFB in Deutschland und immer was mit Macht zu tun hat und man hat es ja bei der WM in Katar gesehen, äh, wie der DFB-Protest so eingeknickt ist vor der Macht, die dort ausgespielt wurde und hier ist es jetzt einfach anders, weil die Menschen da glaube ich mehr mit Herzblut rangehen, weil es vielleicht auch ja um Ligabetrieb geht, also das ist natürlich nochmal anders als bei bei einer WM. Ja, und ich finde es grundsätzlich, ich meine, wie absurd ist das dann trotzdem immer noch oder überhaupt, dass da, weißt du, die die Millionäre auf diesem Rasen laufen einem Ball hinterher und die Leute auf den Rängen haben nicht mal einen Bruchteil davon und brüllen die an und feuern die an. Also ich finde das grundsätzlich, dieses ganze Fußballsystem natürlich immer noch irgendwie schräg und krass mit diesem ganzen Geld, aber aber grundsätzlich ist das auch eine gute Meldung, oder? Also für die Fußballfans. Deswegen Fans. haben wir
1: sie hier. Wir reden jetzt mal nicht über ähm, den Gap zu den Fußballfrauen, nicht <lacht> das, nur was Qualität ja. angeht, oh ja. sondern eben auch Einkommen. Da geht die Schere ja jetzt sehr weit in beide Richtungen auseinander. Also wir sehen jetzt, Fußballfans sind super mächtig, die haben tolle Einfälle, wie sie das Schlimmste noch verhindern können, wenn sie wirklich mal die Schnauze voll haben. Wo wünschen wir uns denn noch so eine engagierte Basis? Wo könnten wir uns denn noch
2: vorstellen, dass Fehlentwicklungen, Fehlentwicklungen vielleicht so doch nochmal aufgehalten werden können. Oh, ich glaube, das Thema hatten wir ja schon mal. Also wenn es um Klima geht oder Klima ja. äh, oder Klimaschutz. Mhm. Ähm, also ich, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so eine dogmatische Klimaschützerin, aber trotzdem, das ist, ähm, glaube ich, wäre, glaube ich, gut. Irgendwo habe ich mal gelesen, da war da, wir hatten noch, es gab doch letztens diesen Super Bowl, ne? Also diesen NFL Super Bowl. Mhm. Und da ging es ja um
1: Diese große Werbesendung, wo zwischendurch dann so Leute mit so einem Ding <lacht> über ein Spielfeld gelaufen sind. Ja, ja? Na,
2: und, mhm. und dann mittendrin noch Asher irgendwie getanzt hat und Musik gemacht hat. Und da ging es ja um diese ganze Taylor Swift ähm, und Kelsey ja. äh, Liebesromance und was weiß ich und wie viel Macht die hätte und so. Mhm. Und da hat irgendwer, habe ich das gesch ich weiß nicht mehr, wer hat das irgendwie geschrieben, ja, wenn Taylor Swift mit einem Klimaschützer zusammengekommen ja, wäre, dann würden stimmt. jetzt alle wahrscheinlich keine Autos mehr fahren und irgendwie nur noch kein Fleisch mehr essen so ungefähr. Das ist jetzt natürlich übertrieben, du weißt, was ich meine. Aber du ähm, brauchst manchmal eben so einen so so ein Tritt irgendwie für gewisse Dinge. Und Herzblut. Also Herzblut und, und natürlich auch wirklich, ja, vielleicht doch eine gewisse äh, Kraft. Und es muss jetzt nicht immer Geld sein, ähm, die dahinter genau. steckt. Ne? genau ja.
1: ich hatte noch gedacht wenn sich mal ähm, Eltern wirklich effektiv die haben oft keine Kraft aber hm. wirklich mal zusammentun würden wenn wir uns mal angucken wie es in den Schulen zugeht wie es in den Kitas oh, zugeht, ja. das wäre auch noch mal was ne da könnte man also das da komme ich auch eine noch und hin. was ich jetzt <lacht> Da, komm da kommst du hin. auch noch hin, genau. Das dauert, Also ein bisschen Zeit hast du noch, Aline, aber das stimmt, perspektivisch ist klar, da wirst du auch hinkommen. Und äh, wo wir hinkommen müssen, das ziehe ich jetzt aus dieser Folge, ist, dass Taylor Swift uns hier ähm, abonniert. Donnerstag. Verlag entfernt N-Wort aus Jim-Knopf-Bänden. Das berichtet Zeit Online. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer sowie Jim Knopf und die Wilde 13, totale Kinderbuchklassiker erscheinen am 24. Februar in überarbeiteten und kolorierten Neuausgaben, wie der Tinemann Verlag mitteilt. Der hat die beiden nämlich sprachlich überarbeitet und in Abstimmung mit den Erben des Autors Michael Ende, kennt jeder, Textänderungen in beiden Bänden vorgenommen und unter anderem das N-Wort gestrichen. Müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Und es wird auch neue... Zeichnungen geben, beziehungsweise die Zeichnungen des Illustrators Franz-Josef Tripp sind geändert worden. Jim hatte bisher zum Beispiel, ähm, bisher war Jim zum Beispiel mit einem als quergelegtem Oval gezeichneten Kopf abgebildet gewesen, mit dicken, rosafarbenen Lippen und mit schwarzer Haut. Also in den Büchern, die jetzt am 24. Februar neu erscheinen, sind diese Illustrationen überarbeitet und die Bücher sind sprachlich überarbeitet. Die Ausgaben mit den ursprünglich, das fiel total wichtig, schwarz-weißen Originalillustrationen bleiben aber unverändert lieferbar und sollen künftig ein einordnendes Nachwort enthalten. Aline, das ist ja seit geraumer Zeit im Gespräch, ne? also die Überarbeitung vor allem von Kinderbüchern, ähm, rassistische Stereotype daraus zu tilgen und so weiter. Das n Endwort rauszustreichen, keine Frage. Also, finde ich, müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ähm, versteht sich von selbst. Ich finde es interessant, ähm, wo verläuft die Grenze? Also der Michel zum Beispiel ne, ja. aus Lönneberger, der kriegt echt ähm, regelmäßig eine Tracht Prügel von seinem Vater. Deswegen versteckt er sich immer im Schuppen und schnitzt diese Figuren, damit er diesem Schicksal entgeht. Ähm, und auch Harry Potter. Also ähm, Dudley der Cousin von Harry, ne, der Sohn der Familie, die Harry aufgenommen hat, der wird ständig als fett bezeichnet. Also es gibt mm. kaum eine Szene, in der nicht nochmal mal drauf abgezielt wird, wie fett er ist und der sieht aus wie ein Schwein. Wo ist die Grenze?
2: Um, ich kann total verstehen, was du meinst. Also ich hatte auch so ein Winnetou-Déjà-vu, als ich das yeah, gelesen habe. Genau. Um, das war ja letzt, äh, nee, Quatsch, vor zwei Jahren oder 22 war das mit diesen. Markus Söder Winnetou. kannst du bestimmt genau sagen. <lacht> Stimmt, ja, genau. War ja sein Lieblingsthema, um, wo es ja auch äh, darum geht, ob Winnetou rassistisch ist oder nicht und mm. was man da verändern musste oder und so weiter. Um, ja, ich, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich manchmal auch denke, okay, man, man muss den, den Kindern ja auch mal erklären, dass die Welt mal früher anders, also, mhm. was heißt muss, also, aber ich finde es auch nicht schlecht, die Entwicklung zu erzählen und zu erklären, mhm. zum Beispiel, dass früher haben die Menschen so geredet, haben das und jenes gemacht und heute ist das eben nicht mehr so und dass man sozusagen diese Entwicklung anhand solcher Kinderbücher natürlich auch erklären kann, aber das heißt natürlich auch, dass das der Erwachsene macht und dass ja. er das auch selber versteht und dass er das auch ähm, ja, also dass das Kind das dann auch reflektieren kann und das ist natürlich auch nicht immer gegeben und einfach. Ich meine, wir wissen auch, dass Kindern generell immer weniger vorgelesen wird und ähm, von daher ist, kriegen sie sowieso vielleicht dann nur die falschen Sachen mit. Oder ich, ich, es ist so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen, ja, so zwiegespalten, ähm, weil vor allen Dingen auch. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass Klischees oft nicht nur in Zeichnungen oder einzelnen Wörtern sitzen, sondern eigentlich in einer gesamten Beschreibung oder Geschichte. Also deswegen, finde ich, muss man auch immer die ganze Geschichte betrachten und nicht, nicht nur ein Wort, auch wenn das wichtig ist, das vielleicht dann zu verändern, aber dass man einfach achtsam ist beim Vorlesen alter Kinderbücher. Und ich ich glaube, das Wichtige ist wahrscheinlich am Ende immer, das für Kinder wirklich einzuordnen, wenn sie fragen oder 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 auch wenn sie nicht fragen und einfach zu erklären, das hier, was hier da jetzt steht, das macht man heute nicht mehr. Oder also du hast natürlich recht, ich habe wir haben ja jetzt, hier ging es ja jetzt vor allen Dingen um diesen, um diese Rassismuskritik, rassistische genau. Sprache, aber du hast natürlich total recht, dass mir überhaupt zum Beispiel, da siehst du mal, ich bin ja absoluter Harry Potter-Fan, also ich bin ja damit groß geworden. Und das mit Dudley ist mir überhaupt nicht eingefallen in dem Moment. Und daran sieht man das auch mal, dass das vielleicht in. Also ich bin damit groß geworden, es war für mich völlig normal in Anführungszeichen oder
3: also es, es war kein
2: Body-Shaming, sag ich jetzt mal so nennt man das ja ähm, damit bin ich dann mit Harry Potter groß geworden ja. und das ja. hat habe ich jetzt gar nicht so reflektiert also es ist total hm. gut dass du das nochmal angesprochen hast und aber daran sieht man das ne und ähm, heutzutage würde man das dann vielleicht ganz anders sehen und wenn ich das jetzt meinem meinem Kind vorlese würde ich sagen hm, ja kann man so und so sehen aber eigentlich sollte man das nicht kein Mensch ist also jeder Mensch sieht aus, wie er aussieht und ist schön und ne und so weiter. Also dass man das sozusagen mit dem Kind vielleicht auch bespricht und ähm, was die auch davon halten und Kinder sind ja eigentlich unheimlich klug und ehrlich und pur. Also ganz ehrlich, also die die verstehen einfach viel mehr manchmal als wir Erwachsenen. Die, ja.
1: die verstehen wahnsinnig viel. Wir hatten in der ersten Folge Checker Tobi hier Tobi mhm. Krell und der sagte den Satz in unserem Gespräch. Kinder haben ein unglaubliches Gerechtigkeitsempfinden. Also die stolpern über so Stellen, wenn da jemand ja. verprügelt wird oder auch genau, wenn ähm, nochmal geschildert wird, wie fett der Dudley ist. Ich habe Harry Potter tatsächlich schon als ähm, Erwachsener gelesen, das erste Mal und da ist mir das auch nicht eingefallen mhm. oder aufgefallen. Das ist 20 Jahre her, ein bisschen länger. Und ähm, als ich jetzt Harry Potter nochmal gelesen habe, ist mir das aufgefallen. Und da habe ich gedacht, das ist doch super. Das ist doch super, dass ich darüber stolper, weil sich in dieser ja relativ kurzen Zeitspanne dann schon so viel getan mhm. hat im Bewusstsein.
2: Ja, das ne? das habe ich zum Beispiel auch gemerkt bei alten James-Bond-Filmen. Ähm, mhm. Irgendwann kam mal einer im Fernsehen und dann haben wir den uns angeschaut. Und dann dachte ich so, ach du, das also es ist ja sowas von chauvinistisch und Frauenverachtend. Und ich meine, wen wundert es jetzt, ja? Aber einfach, also ich weiß noch, als ich den vielleicht das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Hm, und da war genau. ich auch jünger. Aber ähm, das dann jetzt in in dem jetzigen Alter und mit dem jetzigen Hintergrundwissen und was weiß ich zu sehen und dann denkst du so, oh mein Gott, ähm, ich bin froh jetzt in diesem Zeitalter <lacht> zu leben. Aber wer weiß, was in 50, 100 Jahren so ist, ne? Wer weiß, was in
1: 50 bis 100 Jahren in dieser Podcast-Folge von Leuten äh, <lacht> gefunden wird, die kopfschüttelnd sagen, sag mal, und die beiden dachten, sie haben <lacht> genau. Ahnung davon, wie man korrekt <lacht> miteinander umgeht. Hallo, Wir gehen mal schnell weiter <lacht> zum Freitag. Wir bleiben so ein bisschen in, äh, in diesem Themengebiet. Vorfall Oktoberfest. 6.400 Euro Geldstrafe für Mann, der Frau belästigte. Darüber berichtet die Süddeutsche Zeitung. So, dieses Urteil geht raus an alle Männer, die denken, wenn Wiesen ist oder wenn irgendwas anderes ist, wenn Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag ist, dann kann man eine Frau schon mal angrapschen. Konkret hat sich Folgendes ereignet. Auf dem Oktoberfest saß eine 21-jährige Frau mit ihren Begleitern an einem Tisch. Es setzten sich drei Männer dazu, soweit so normal. Irgendwann musste diese junge Frau auf Toilette, ging raus, kam zurück und wurde dann von einem dieser Männer zweimal angegrabscht an den Po. Die hat sich dann erstmal wieder hingesetzt und war äh, völlig irritiert und wusste erst gar nicht so richtig, wohin mit sich. Und auch mit dem, oh äh, ja, sorry, des Gentlemans, der <lacht> ihr das dann äh, zugerufen hat. Und dann hatte die aber zum Glück eben einen Begleiter dabei und der war echt auf Zack. Der hat zu ihr gesagt, pass mal auf, ähm, du machst jetzt erstmal ein Foto von dem Typen. Und dann gehen wir in den Safe Space. Diesen Safe Space gibt es auf der Wiesen, ähm, damit sich Leute, ich würde mal tippen, zu 99,9% sind es Frauen, denen sowas passiert, an die Leute dort wenden können. Das hat diese junge Frau gemacht. Und die Folge war, sie hat den Typen angezeigt. Ist mit Polizei noch mal ins Zelt zurück. Der Mann hatte vier Maß-Intos, was ja für nichts eine Entschuldigung ist, hat den angezeigt. Ja, und jetzt muss der... 80 Tagessätze zu 80 Euro bezahlen, 6.400 Euro plus Kosten des Verfahrens und Auslagen der Nebenklage. tp toppi
2: oder? Also erstmal, wie krass ist das überhaupt, dass es einen Safe Space braucht auf diesem Oktoberfest? Also Aha. überhaupt sowas? Das finde ich eigentlich schon das Schlimmste daran. Aber wir wissen ja alle, wie, wie was da so abgeht auf dem Oktoberfest. Aber ich finde es total super. Mhm. Ja, genau. Nicht nur da. Ich finde es total super. Also also es braucht erstens mehr von diesen partnern oder also nicht weil weil ich meine viele frauen sind dann wirklich schockiert sind so erfrieren dann so ein oder wissen nicht was sie machen sollen haben angst oder ähm, von daher ist so ein partner oder so 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 ein begleiter oder wer das denn jetzt war der dann wirklich mit Hörn und Verstand in dem Moment äh, genau. dabei ist und einfach sagt, ey Leute, es geht nicht und äh, den müsst ihr jetzt anzeigen und so. Und einfach sozusagen auch äh, Mut zuzusprechen, ähm, weil doch, es geht und ähm, du brauchst nur Unterstützung. Ich finde es super und ich finde, das kann ruhig, ich glaube, da würde sehr viel Geld fließen, wenn da noch mehr angezeigt werden würden. Allerdings. Also ich meine, man hört ja auch oft von Vergewaltigungen und was weiß ich alles. Also das ist ja wirklich ganz schlimm und mhm. ähm, ich ich, ich, ich war ja noch nie auf dem Oktoberfest und das ist nicht der einzige Grund, warum ich da auch nie hin will. Ich, ich finde sowas super, also mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen und ich hoffe, dass es einfach mehr Menschen, mehr Frauen, mehr Männern auch ähm, Mut gibt und sagt, hier, da, du kannst was machen und mach auch was, also dagegen.
1: Zum einen den Frauen
2: den Mut, wirklich das nicht so
1: abzutun nach dem Motto, ja, naja, mein Gott, er hat mir ja, ja nur in den Hintern gekniffen. Und zum anderen aber auch eine Signalwirkung, 6.400 Euro, das tut schon weh. Ja. Das ist schon echt viel ja. Geld. ne? Also ja. wie ich immer ja, das sage, das sind 12.800 Mark. Ähm, das tut tatsächlich weh. Das hat hoffentlich auch eine abschreckende Wirkung für Idioten, ja. die tatsächlich immer noch meinen, sowas wäre möglich. Ich finde total interessant, auch in diesem konkreten Fall, da war sich der Verteidiger des Angeklagten tatsächlich nicht so doof zu sagen, ähm, die Frau hätte Jan ein Dirndl getragen, und ich zitiere wörtlich, da kann man ja nicht nachvollziehen, dass ein Kniff etwas bewirkt haben soll, im Gegensatz zu Leggings. Also solange <lacht> oh Mann, Akademiker ey. wie dieser mhm. Jurist sich auf so ein Niveau noch herabbegeben und meinen damit durchzukommen, ist es total wichtig, dass es Safe Spaces ja. gibt und dass es total couragierte Begleiter, ob die männlich sind oder ob sie beste Freundin ist, völlig egal, dass es die gibt, die sagen, nee, ist kein Kavaliersdelikt, der Typ ist kein Kavalier. Der Typ hat eine Straftat begangen und deswegen ja. melden wir die jetzt. ne?
2: Ja, ja klar, wenn ich einen Rock anziehe, dann möchte ich auch angefasst werden. Ist ja klar.
1: Aber wir sind weiter, also 6400, ähm, die Richtung stimmt. Ne?
2: Ja, auch weiter nach oben ruhig. Nur. Ja,
1: finde ich auch. Und dann <lacht> überlegen wir mal, was man mit dem Geld alles anfangen kann. Genau, ja. Aline, wir sind schon beim Rausschmeißer. Und ich zitiere mal kurz den Anfang meines Lieblingsgedichts. Wir kommen nämlich jetzt zu Gedichten. Das heißt über die Geduld. Menschen, die mich kennen, wissen, ich sollte dieses, äh, dieses Gedicht regelmäßig lesen. es ist von Rainer Maria Rilke. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch, aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Das begleitet mich seit ganz vielen Jahren. Das hat mir mal eine Frau, die sehr gut mit mir gemeint hat, in die Hand gedrückt und die wusste, was sie tut. Also ich ähm,
2: <lacht> schön, schön. liebe ja. das
1: sehr. Hast du ein Lieblingsgedicht?
2: Ich, ich, ich wirke jetzt sehr inte, nicht sehr intellektuell, Klar. aber ähm, nicht so richtig. Ich bin da irgendwie ganz schlecht, mir auch sowas zu merken, ehrlich gesagt. Ähm, wenn, dann mag ich äh, Seneca und äh, Marc mhm. Aurelius. Also so stoische äh, Zitate einfach. Das finde ich immer irgendwie ganz schön. Äh, sowas schreibe ich auch immer ganz gerne in Postkarten. Ja, ich schreibe noch welche oder eben so Weihnachtskarten oder sowas. Ich habe früher den Erlkönig und so in der Schule, was man da immer so vordichten musste. Aber ich habe das alles auch schon wieder vergessen. Aber da ging es ja jetzt darum, dass junge Menschen auf Social Media ganz genau vorlesen oder 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 schreiben oder so so ein Revival, ne? Also das finde ich also wir sind heute hier, wir haben heute hier sehr viel Themen zu jungen Menschen, die irgendwas richtig Juhu. tolles machen und und irgendwie also und und so intellektuell sind, so aktiv, so sozial, also ich bin echt geflasht, also man fühlt sich da irgendwie, also ich finde das sehr optimistisch und ich finde das toll also klar das wird jetzt sicherlich nicht werden sicherlich nicht alle junge Menschen so machen aber ist natürlich auch irgendwie muss man ja auch irgendwie mögen aber ich finde das irgendwie spannend dass das jetzt so ein Revival feiert hätte ich irgendwie überhaupt nicht gedacht
1: die Jugend ist die Hoffnung ganz genau du sagst das also ja. du bist nicht alleine mit oh, Gedichte Lyrik ist nämlich die unpopulärste literarische Gattung und zwar mit großem <lacht> Abstand das ist wirklich krass auf dem Buchmarkt machen Gedichtbände unter einem Prozent aus. Das ist ja quasi Nichte. Aber wir leben ja in 2024. Der Buchmarkt ist nicht mehr das Maß aller Dinge, wenn es um die Popularitätswerte unter anderem auch von Poesie geht. Denn die NZZ schreibt, das Referenzmedium ist heute Instagram. Ausgerechnet da hm. passiert seit zehn Jahren quasi eine Lyrikrevolution. Das kann man sich mal gut angucken. Der entsprechende Hashtag ist Insta-Poetry. Und da gibt es zum Beispiel einen großen Star, Donna Ashworth. Das ist die zurzeit erfolgreichste zeitgenössische Dichterin Großbritanniens. Und die schafft das, was ja so viele auch oft hoffen, die schafft nämlich den Sprung von einer Social-Media-Plattform in die ganze Welt quasi, auch in die analoge Welt. Acht Bände füllen ihre Instagram-Trostgedichte bereits, fünf davon hielten sich, Achtung, Ende 2023 unter den Top 20 der britischen Lyrik-Bestseller und der jüngste, der heißt White Hope, der erschien im Herbst und stand im Januar immer noch auf Platz zwei der Bestsellerliste der Sunday Times. Also ist jetzt auch nicht alles schlecht an Social Media, wow. ne?
2: Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Also ich meine, ich überlege gerade, es gab ja auch in den letzten Jahren so eine Poetry-Slam-Welle. Ich meine, das war ja auch so ein bisschen so in die Richtung. Ne? Da ging es ja auch so um, um, vielleicht nicht Lyrik, ist vielleicht jetzt nicht so Poesie gewesen, aber schon so selbstgeschriebene Sätze, ähm, Texte mhm. und sowas. Also eigentlich hatte das ja schon, vielleicht war das so der Anfang oder der Beginn äh, dahin zu Lyrik oder mehr Lyrik. Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wir bräuchten jetzt hier auch so jemand wie Taylor Swift. Ich bin sicher, wenn die jetzt irgendwie morgen einen Lyrik oder einen Poesie-Post äh, machen würde, ey, da würden alle abgehen auf Lyrik und Poesie. Also die, wir brauchen Taylor, um das noch irgendwie krasser zu machen.
1: Okay, also wir werden, ja, für die das jungen ist ja Leute. Ein, äh, ein Podcast, eine Folge voller Taylor voller von Lyrik. Und zwar auch an Menschen, von denen wir wissen, da sind wir nah dran, Aline. Das ist ganz realistisch, dass unsere Appelle die erreichen. Das ist, und, ja.
2: Auf jeden Fall, ich weiß ja, gar nicht, was du meinst. Die die
1: mich ja. auszeichnet. <lacht> das finde ich einen sehr schönen Abschluss für unsere ähm, heutige Runde, einmal quer durch die Woche. Das war sie, die vierte Ausgabe von Hopeful News. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und falls dem so ist, abonniert uns, empfehlt uns sehr gerne weiter und bewertet uns, lasst Sterne da. Ich wünsche allen eine schöne Woche mit guten Nachrichten. Falls euch welche über den Weg laufen, schickt sie gerne an mich, am besten über meine Kanäle bei Instagram oder Blue Sky oder Threads, von mir aus auch bei X. ich heiße überall Nicole Diekmann und sage dafür schon mal Danke. So, und wo ich gerade schon mal bei Danke bin, danke auch an Steffi Groth, die diese Sendung gewohnt, redaktionell und sensationell vorbereitet hat. Ein ganz besonderer Dank geht heute auch noch an jemanden, die gar nicht vorgekommen ist. Und das ist Katharina Hamberger. Die war nämlich unser Backup für den Fall, dass du, liebe Aline, dann nicht mehr nur mit einem Fuß im Kreisel bist, sondern wirklich dorthin unterwegs. Vielen Dank, liebe Katharina, dass du dich bereit gehalten hast und dass du bald in einer unserer nächsten Folgen dann zu Gast sein wirst. Also, Aline, top durchgehalten, top performt. <lacht> Vielen Dank, Vielleicht. Ist ja sogar schon ein kleiner Mensch mehr auf dieser Welt, wenn diese Folge erscheint. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Danke, dass du das hier noch auf dich genommen hast.
2: Kein Problem. Danke, Nicole. Hat Spaß gemacht.
0: Hopful News wurde euch präsentiert von Polarstern, dem Ökoenergieversorger, der es ernst meint. Weitere Infos zu Polarstein findet ihr in den Show Notes und wenn ihr mit dem Code HOPEFULNEWS zu Polarstein wechselt, dann erhaltet ihr eine 20-Euro-Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Eine Produktion von
0: Haus 1